1: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
2: Bin ich, Radi, bin ich König, alles
1: andere stirbt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich.
3: Bin ich, Rad, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Blauer
2: Ausblick. Der Löwen-Podcast ist da mit Olli und mit dem Tobi. Und äh, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir wirklich anfangen sollen und aufhören sollen. So viel gibt es zu besprechen zu den Löwen und zur dritten Liga. Ich würde mal vorschlagen, Olli, wir fangen an was da heute an diesem zweigeteilten Spieltag schon mal los war. Deswegen haben wir auch ein bisschen gewartet. Das wollten man nur abwarten, was sich da am Abend so tut in diesen äh, ja, ersten Spielen, dieser Runde. Und äh, da war teilweise richtig Spektakuläres mit dabei. Was ein Abend, Olli, oder?
4: Ja, unglaublich. Also die dritte Liga, die hält einfach, was sie verspricht. Es fallen Tore en masse. Und vor allem gibt es immer wieder riesengroße Überraschungen.
2: Ja, es gibt auch den einen oder anderen Abwehrfehler und Eigentore und so weiter und so fort. Schauen wir auf die Ergebnisse, Das ist wirklich der Hammer. Und nochmal, das schicke ich voraus, ich habe mir die Paarungen ja vorher schon angeschaut und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass 60 München nach diesen Spielen, die heute Abend stattgefunden haben, immer noch erster ist, weil das oben ja alles komplett eng ist. Aber ich wo 60 steht, werden wir dann gleich sehen. <lacht> so viel schon mal vorneweg. Also die Spiele. Ferl der Aufsteiger gegen Magdeburg. 3 zu 1 Magdeburg erneut enttäuschend. Ferl in Paderborn. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Janic zweimal, siebte und 52. Dann Tass 53. Und Andreas Müller, der dann nur noch verkürzen konnte in der 65. Minute. Somit also der nächste Dreier für den starken Aufsteiger. Ein absolutes Spektakel im Grünwalder Stadion. Das Spiel sollte eigentlich am Dalle in Würzburg stattfinden. Aber es wurde dann kurzfristig doch wieder ins Grünwalder Stadion verlegt. Türkgücü gegen Lübeck. Lübeck ja neulich erst zu Gast im Grünwalder Stadion, wo es die Niederlage gegen 60 München gegeben hat. Ja, was soll man sagen, Olli? Also Türkgücü vorne, hui, hinten, pfui. Vorne machen sie richtig Spaß, aber was sie hinten teilweise für Gegentore kassieren, die haben fast alle Tore selber geschossen heute. Wie ging es los? Bure, zehnte Minute die Führung, dann Sorge, Eigentor, 26. zum 1 zu 1. Erhard mit der erneuten Führung, zwei Minuten später, 2-1. in der 50. mit dem 3-1. Da hat man eigentlich schon gedacht, ja gut, das Ding ist durch. <lacht> ja, aber dann kam eben Velagic mit einem weiteren Eigentor zum 2 zu 3 in der 54. Minute. Und Röser, zwei Minuten später, mit dem Ausgleich für Lübeck, aber Gabriele vom Elfmeterpunkt mit in der 68. Minute mit der Entscheidung, wobei das ein absoluter Witz-Elfmeter war. Insgesamt glaube ich, gab es drei Elfmeter in dieser Partie. Dann auch noch zwei Eigentore. Absoluter Wahnsinn. Wir schauen weiter nach Dresden. Da waren diesmal nur noch, ich glaube, 900 Zuschauer erlaubt. Und es gab historisches, denn zum ersten Mal seit 18 Jahren hat der FSV Zwickau in Dresden also wieder mal ein Spiel gewonnen. Erstmal die Führung durch Hosiner, durch den Ex-Löwen nach zwei Minuten, aber zwei Minuten später Schikora zum 1 zu 1 für Zwickau und Jensen nach einer halben Stunde zum 2 zu 1 Endstand, wobei dann auch noch der Pfosten in der Schlussphase gerettet hat für den FSV Zwickau. Also Zwickau gewinnt und es bewahrheitet sich das, was Michael Kölner erst gesagt hat. Zwickau wird eine richtig starke Figur abgeben in dieser Saison. Überrascht uns beide tatsächlich so ein bisschen, weil damit hätten wir nicht gerechnet, dass Zwickau sich so stark präsentiert. Aber Dresden, Olli, die schwächeln weiter, ganz schön.
4: Ja, so sieht es aus, aber das ist ja immer so, wenn Vereine Verein runterkommen aus der zweiten Liga, dann muss sie er sich erstmal so ein bisschen anpassen an die Liga, beziehungsweise gewöhnen an dieses neue Umfeld. Aber nochmal zu Zwickau. Also ich habe das nicht so gesehen, wie du es gerade gesagt hast. Also ich finde schon, dass Zwickau eine sehr gute Mannschaft ist und die haben auch einen richtig guten Trainer. Ja, Und dann haben sie natürlich auch so einen Typen wie vorne drin, König und dann mein Freund eben auf der Außenbahn, äh, Moritz Schröter, habe ich ja immer wieder erwähnt. Also ich finde schon, dass das eine gute Mannschaft ist. Und Aber dass sie ganz nach vorne reinbrechen, kann das glaube ich nicht, auch wenn sie momentan auf Platz 6 stehen.
2: Die Bube... Die verlieren zu Hause 1 zu 2. Mannheim 1 zu 2 gegen Hansa Rostock. Litka mit der Auswärtsführung 42. Der Ausgleich 44. Martinovic und Verhuck in der 48. Mit dem 2 zu 1. Ja, gegen 60 hat Rostock noch gehadert, dass es nicht den Elfmeter gegeben hat, den es geben hätte müssen. Es war eindeutig nach dem Handspiel von Salga. Jetzt hatten sie Glück in der Schlussphase, dass es nicht Elfmeter gegen Rostock gegeben hat. So schnell also gleicht sich... Ja, Glück und Pech wieder aus. Dann haben wir noch ein weiteres Spiel. Das war eine Abreibung für den KFC Uerdingen. Äh, apropos ist da lang schon kein Trainer mehr gefeuert worden, finde ich. Uerdingen ich 0 zu 4 gegen Wiesbaden, wobei es da zur Pause schon 3 zu 0 für den Absteiger stand. Also das war eine heftige Abreibung. Ich
4: ich ja? kann mir vorstellen, Tobi, dass sich da der Investor langsam ein bisschen, ja, ein bisschen wieder überlegt, wie es denn weitergehen soll beim KFC Uerdingen, weil 0-4 zu zu verlieren gegen Wiesbaden. Also ich kann mir vorstellen, dass er, wie du vorhin schon angesprochen hast, dass er möglicherweise schon wieder über den Trainer nachdenkt.
2: Ja, wobei die sich eigentlich in den letzten Wochen ganz gut präsentiert haben. Das sollte auch ein kleiner Scherz sein. Also ähm, Ponomarev, da ist die Zündschnur relativ kurz <lacht> in Uerdingen, in Krefeld. Deswegen, ja, schauen wir mal, was da passiert. Ja, aber die haben ja erst
4: einen Saisonsieg. Also nach sechs Spielen, also das ist aus Ponomarevs Sicht bestimmt ungenügend.
2: Wir schauen auf die Tabelle. Das ist aus Löwens Sicht überhaupt nicht ungenügend. Das sieht tatsächlich richtig gut aus. Also nach dem zweigeteilten Spieltag vor dem zweiten Teil ist 60. Spitzenreiter, immer noch in der dritten Liga. Ich hätte es tatsächlich nicht für möglich gehalten. Weiter in erster elf Punkte plus sechs Tore. Jetzt aber zweiter Rostock, elf Punkte plus zwei Tore. Und auf Platz drei Saarbrücken, wobei die eben dieses Nachholspiel gegen Duisburg noch in der Hinterhand haben. Die haben zehn Punkte auf dem Konto dieser Brücke und plus sieben Tore. Also das beste Torverhältnis in der dritten Liga aktuell hat der erste FC Saarbrücken. Wir werden sehen, 1 gegen drei morgen, also nach diesem ein ersten Teil des Spieltags.
4: Tobi, und es wird vor allem ein richtig geiles Spiel, weil beide Mannschaften sind noch unbesiegt in dieser Liga. Also ich freue mich richtig drauf auf dieses Duell 60 gegen Saarbrücken. Also das wird ein Wahnsinn und bestimmt genauso spannend wie damals 2018, wo wir doch dann über die Relegation dann in die dritte Liga
2: aufgestiegen sind. Absolut. Wir schauen weiter in der Tabelle. Wir haben ja gesagt, Saarbrücken... Das erste Team also mit zehn Punkten in der dritten Liga. Und ähm, dann geht es weiter mit vier weiteren Teams, die ebenfalls zehn Punkte auf dem Konto haben. Auf Platz vier Ferl der Aufsteiger. Boah, die sind stark. Fünf Victoria Köln, die können also am Mittwoch noch höher klettern. Zwickau nicht mehr, die haben auch zehn Punkte auf Platz sechs. Dresden Platz 7. Dann kommen vier Mannschaften mit 9 Punkten. 8 Wiesbaden, 9. Türkitschen, 10. Haching, die haben noch ein Spiel. 10. Ingolstadt. Ebenfalls die sind Punkt und Tor gleich. Haching und Ingolstadt. Wir schauen auf die zweite Hälfte der Tabelle. Platz 12 Mannheim, sieben Punkte. 13 Bayern Amateure, 6 Punkte. 14 Uerdingen, 5 Punkte. 15 Magdeburg, vier Punkte und dann drei Mannschaften mit drei Punkten auf Platz 16 Meppen, 17 Lautern, 18 Halle, vorletzter Duisburg mit zwei Punkten und letzter Lübeck ebenfalls zwei Punkte. Das also die Tabelle vor dem Mittwoch, vor den Spielen, am Mittwochabend. Da wollen wir auch noch mal drauf eingehen, wer denn da noch sich gegenübersteht an diesem sechsten Spieltag. Der erste FC Kaiserslautern empfängt den FC Ingolstadt. Da muss man ja aus Löwensicht fast schon so ein bisschen auf lauterer Hilfe hoffen. Die sind ganz, ganz schlecht gestartet. Und Ingolstadt, naja, die eigentlich ganz gut drauf sind, den Löwen auf die Pelle rücken könnten. Victoria Köln gegen Bayern 2. Außerdem Halle gegen Meppen. 60 logischerweise gegen Saarbrücken. Und dann noch Haching gegen Duisburg, da scheint es wieder zu gehen beim MSV Duisburg. Also nachdem da einige Spieler in Quarantäne waren, scheinen die also jetzt nach zwei Spielen wieder antreten zu können in der dritten Liga. Tja, was ein aufregender Spieltag bis jetzt, Olli. Das konnte sich echt schon sehen lassen. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass der Löwe morgen nachlegt.
4: Ja, so schaut es aus. Ich, ich habe es vorhin schon angesprochen, Tobi. Äh, 60 gegen Saarbrücken, da werden natürlich Erinnerungen wach an die Bundesliga-Zeit. Und natürlich auch an die Relegation, weil das vor zweieinhalb Jahren, das war natürlich ein Traum. Wir waren alles andere als der Favorit und haben uns dann eben in diesem alles entscheidenden Spiel in Grünwalder Stadion durchgesetzt. Ja, das 2 zu 2 hat gereicht damals für den Aufstieg in die dritte Liga.
2: So sieht's aus. Das also erstmal zum Spieltag. Gleich wollen wir uns über 60 München weiter unterhalten, denn da gibt es auch sehr, sehr viel Brisantes, was noch ja, erzählt und gesprochen werden muss. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem
2: Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Wir sind wieder zurück, Olli. Und es gibt tatsächlich ja, über den TSV 1860 dann schon ein bisschen was zu bereden. Man hatte heute in der Pressekonferenz schon so ein bisschen den Eindruck, die Löwen fühlen sich ein bisschen falsch behandelt. Angegriffen gingen so ein bisschen in die Verteidigung. Ähm, auch Michael Kölner, wobei das, glaube ich, hat Kölner tatsächlich ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Also es wird schon auch von den Münchner Journalisten geschätzt, was 60 München bislang gespielt hat in dieser Saison. Nur muss man halt auch mal damit leben können, finde ich persönlich, Olli. Wenn es dann mal heißt, ja gut, heute hattet ihr Glück, heute war es vielleicht nicht ganz verdient, dass ihr wie in Rostock einen Punkt geholt habt. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich finde, damit muss ein Trainer dann auch mal leben können, oder?
4: Ja, so schaut es aus, Tobi. Das sehe ich auch so. Also Für mich war es zumindest eine Pressekonferenz, über die man vermutlich noch länger reden wird. Eigentlich sollte man den Fokus komplett auf diesen Drittliga-Hit zwischen 60 und Saarbrücken richten und im Mittelpunkt auch stehen. Aber dann hat plötzlich Michael Kölner sein Löwenriebe verteidigt. Und ich mag ja solche Trainer wie Michael Kölner, die wirklich mit voller Inbrunst da um ihren Verein kämpfen. Ja, das ist überragend. Ja, und alles in die Waagschale werfen. Und ich muss ganz klar sagen, Michael Kölner passt wie die Faust aufs Auge zu 1860. Dennoch muss ich sagen, man sollte nicht die Fehler bei einem jungen Bildkollegen suchen, sondern bei sich selbst. Denn der Videoclip von Dennis Erdmann war aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Und dazu sollte man auch als Verein einfach auch mal stehen. Ja? Und damit ist für mich auch die Sache erledigt. Punkt Ende.
5: Ja,
2: ähm, Günther Gorenzel hat da noch drauf rumgehakt. Man sollte jetzt keine Verbindung mit dem Attentat in Paris herstellen. Äh, der Lehrer, der da geköpft wurde und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Völlig unabhängig von diesem Attentat, von diesem islamistischen Attentat, das, das es da gegeben hat. Auch vorher ist das schon komplett geschmacklos gewesen, dieser Jubel. Komplett geschmacklos. Das hat mit Sport nichts zu tun und das wollen wir auch nicht sehen. Das ist Gewalt. Die sind Vorbilder, bitteschön. Die Spieler sind Vorbilder für, für junge Löwenfans, für Kinder, die das auch sehen. Und das kann nicht sein, dass so ein Jubel dann online gestellt wird. Ich, ich muss da wirklich laut werden. Ich muss da wirklich aus der Haut fahren, weil ich das, weil mich sowas sauer macht. Ich bin wirklich heilfroh, dass mein sechsjähriger Sohn das nicht gesehen hat. Das hat man einfach nicht ja, online zu stellen. Das ist einfach ein, ein, ein Riesenfehler gewesen, was da passiert ist. Und dass das dann nicht zugegeben wird, ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann geht sie ja auch noch weiter. Dann wird das sozusagen im Nachgang präsentiert von der Bayerischen. Also da kommt das Tor von Dennis Erdmann, Kopf ab, und dann wird es präsentiert von der Bayerischen. Ich glaube nicht, dass das die Bayerische so toll findet, was man da gesehen hat.
4: Ja, davon gehe ich auch aus, aber wir wollen jetzt natürlich jetzt komplett aus meiner Sicht jetzt auch den Fokus endlich wieder auf den Sport richten, weil mich nervt dieses Thema auch, ja, und wenn man aus Vereinsicht dann nicht die Einsicht hat und sagt, ja gut, wir haben einen Fehler gemacht, äh, schwamm drüber, so wäre es eigentlich auch korrekt gewesen aus meiner Sicht, dann kann ich das nicht nachvollziehen, aber ich will, wie gesagt, ich will über den Sport reden, aber wir als Journalisten müssen so ein Thema aufgreifen, ja, also wir sind nicht die Stadionzeitung, ganz klar, ich bin ein das weiß man, ich berichte seit über 30 Jahren über den TSV 1860, aber man muss auch, politische Töne anschlagen dürfen. ja und, und das verstehe ich eben nicht, da verstehe ich Günter Gorenzel nicht, dass er dann die Schuld eben bei den Journalisten sucht. Also
2: das geht so weit. Nein, und man könnte ja größere Beweisungen sagen, ja, okay, gut, da haben wir einen Fehler gemacht, das ist uns durchgerutscht. Wir werden auch nochmal mit Dennis Erdmann sprechen. Wir ähm, werden ihm sagen, solche Gesten wie mit dem Finger in Rostock, das soll er sich sparen. Er ist ein Typ, der, der wahnsinnig polarisiert, der dazwischen haut. Das gefällt uns alles. Solche Typen braucht man, solche Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten, wie sie heute angesprochen wurden. Aber dass man da nicht sagt, okay, so ein bisschen einbremsen müssen wir den Jungen dann auch mal. Oder wir haben dann auch mal einen Fehler gemacht. Ich glaube, das wäre möglich gewesen, das zuzugeben von 60 München. Ich glaube, das wäre drin gewesen. Aber wollen wir das Thema jetzt von unserer Stelle abhaken? Eins noch. Günter Gorenzel hat die Journalisten in der Pressekonferenz als Münchner Journalie bezeichnet. Klingt für den einen oder anderen harmlos. Googelt das mal, was Journalie eigentlich bedeutet. Das ist ein sehr verachtenswerter Ausdruck für Journalisten. Insofern ja, wollen wir das auch nicht stehen lassen. Und da ähm, spreche ich, glaube ich, für alle Kollegen, die da heute auch dabei waren. Das hat keiner dieser Kollegen heute verdient. Das wollte ich dann auch nochmal bei der Gelegenheit erwähnt haben. So, jetzt wollen wir uns auf das Sportliche konzentrieren, Olli. Und zwar, ja, wie brüllt er denn, der Löwe? Die Rubrik. Gradis Erben,
1: der Löwen-Podcast. So brüllt der
0: Löwe.
4: Ja, Tobi, wie brüllt der Löwe? Also ich, klar, ich, Philipp Steinert fällt, äh, fällt gesperrt aus. Und äh, Michael Kölner, der Trainer, hat natürlich verschiedene Möglichkeiten. Er kann natürlich das 1 zu 1 ersetzen, also unter anderem äh, Leon Klaasen einsetzen. Oder er variiert und stellt auch eine Dreierkette um. Das ist sicherlich auch eine Variation, die in seinem Kopf eine Rolle spielen wird. Dann könnte ja theoretisch auch äh, Dennis Erdmann wieder in die Innenverteidigung zurückziehen. Also ich bin gespannt, wie er sich dann schließlich entscheiden wird. Aber klar ist auch, einen äh, Philipp Steiner zu ersetzen, das wird ganz, ganz schwer
2: werden. Also ich tippe einfach mal auf Klassen, der ja wieder zurückkehrt, dass er also die Position einnimmt. Kressler wird auf der Bank Platz nehmen. Und dann äh, ja hoffe ich ehrlich gesagt auch auf Daniel Wein, dass er dann nach seinem Pferdekurs dann soweit ist, dann wieder in der Startelf aufzulaufen. Ansonsten gibt es eigentlich wenig Gründe zu ändern. Es kann natürlich auch sein, Olli, dass Michael Kölner jetzt sagt, englische Wochen, wir müssen auch mal vielleicht den einen oder anderen älteren Spieler schonen. Sascha Mölders vielleicht, ich weiß es ja nicht. Nein, das kann ich mir auf
4: gar keinen Fall vorstellen, dass er auf Sascha Mölders verzichtet. Wer Sascha kennt, er will immer spielen. Ja klar, es will im Grunde jeder, aber 60 kann ich auf Sascha Mölders verzichten. Also da wird man sich ja selber schwächen und, und gehe ich nicht davon aus, dass Michael Kölner diesen Fehler macht.
2: Packt Sascha Mölders das?
4: Ja, natürlich. Er muss natürlich seine, seine Kräfte konservieren. Ist auch klar, er ist 35 Jahre alt. Ist schon klar, aber es war jetzt in Rostock war ein sehr undankbares Spiel für ihn. Deswegen hätte ich mir vielleicht auch erwartet, dass er vielleicht, sage ich mal, nach der 60. rausgeht. Ich kann natürlich auch Trainer Michael Kölner verstehen, dass, dass er in diesem Spiel Martin Pusic nicht gebracht hat, weil Sascha Möldes ist ja bekanntlich sehr kopfballstark, auch im eigenen Strafraum natürlich. Vielleicht hat er auch die Kräfte geschont und vielleicht kommt Martin Pusic eben gegen Saarbrücken mal früher zum Einsatz als bisher.
2: Das werden wir sehen. Das soll es dann ja zum Vorgeplänkel vor diesem Spiel dann auch langsam gewesen sein. Außer du möchtest noch was sagen, Olli. Ja, wir sind Spitzenreiter, Tobi. Ja, genau. Das hat mir noch gefehlt. Kann, danke, dass du es das erwähnst. Die Erinnerung war sehr wertvoll. Also Spitzenreiter spielt morgen abends gegen Saarbrücken. Wir freuen uns sehr drauf. Gleich gibt es die Stimme aus der Pressekonferenz.
1: Radies Erben Der Löwen-Podcast
2: Löwengebrüll. <lacht> Weiter geht's hier bei Erben mit der Pressekonferenz heute an der Grünwalder Straße vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Saarbrücken. Es war eine recht denkwürdige Zoom-Pressekonferenz, die die Journalisten am Dienstagnachmittag mit Günter Gorenzel und Michael Kölner erlebt haben. Beide hatten vor dem Liga-Hit gegen Saarbrücken am Mittwoch auf Verteidigungsmodus geschaltet. Der größte Gegner, das ist immer noch Covid-19, meint Günter Gorenzel. Wir
3: haben jetzt in den nächsten elf Tagen drei schwere Gegner von uns, mit denen wir konfrontiert sind. Aber der allergrößte Gegner, den wir momentan alle gemeinsam, sprich wortlich, wörtlich vor der Brust haben, ist Covid-19. Und ich habe den Eindruck und das Gefühl, dass dieser Gegner momentan gewaltig unterschätzt wird. Und wenn du einen Gegner unterschätzt, dann ist es meistens ein schlechter Ratgeber. Und äh, ja, du bist meistens zweiter Sieger. Und ich denke mir, wenn du in einer Pandemie zweiter Sieger bist, dann kann das sehr, sehr schlecht für uns ausgehen, für uns alle gemeinsam. Und deswegen glaube ich, ja, dass wir jetzt alle gemeinsam in der Verantwortung stehen, jeder das Thema wieder sehr, sehr ernst zu nehmen und jeder das Seine dazu beiträgt, dass wir gemeinsam die Infektionszahlen wieder herunterbringen. Denn ich glaube, wir stehen in der Verantwortung, ja, hier das öffentliche Leben aufrechterhalten zu können, das Wirtschaftsleben aufrechterhalten zu können das Schulbildungssystem aufrechterhalten zu können und am Ende des Tages, oder das wichtigste Thema eigentlich, die Risikogruppen und die ältere Bevölkerung hier zu schützen. Und ich glaube, wenn man hier ja, sich gerade so durch München bewegt, dass dieses Thema bei vielen noch nicht angekommen ist. Und deswegen ja, will ich dafür sensibilisieren, dass wir alle gemeinsam hier etwas dazu beitragen, dass wir am Ende des Tages ja, wieder auf diese 35 oder unter diesen 35, 7-Tages-Inzidenzwert kommen. Weil es geht ja auch darum dass unsere tollen Fans, die Zuschauer, ins Stadion dürfen, generell im Fußball ins Stadion dürfen, deutschlandweit ins Stadion dürfen und gerade jetzt auch hier bei 1860 ins Grünwalder Stadion.
2: Tja, nur fraglich, ob irgendwann in dieser Saison überhaupt Zuschauer an die Grünwalder Straße zurückkehren dürfen. Michael Kölner, der lebt mit seiner Mannschaft in einer Blase.
5: Ja, die Angst treibt ja natürlich schon ein bisschen um, so, wenn man so drumherum das mitbekommt. So, es ist halt immer eine schwierige Konstellation, weil du, am Ende, wir leben so in a, in, in, für uns jetzt im Profifußball in so einer Blase. Wir werden getestet, wir haben unsere sozialen Kontakte seit Monaten minimiert, wir ja, meiden jegliche Art von Massenveranstaltungen oder so. das, da fehlt einer so an Lebensqualität einiges. Wenn man dann nur mehr äh, irgendwo in einem Lokal in der Ecke gefüllt sitzt äh, mit seiner Frau und, äh, und das war es dann und äh, man hat keinen, keinen Kontakt dazu, das muss eigentlich im Vereinsleben auch ein Stück weit ausmacht. So, das wird uns jetzt auch mit Weihnachtsfeiern und so weiter, mit Sponsorenveranstaltungen, mit Fanveranstaltungen betrifft es uns seit Wochen, schon, seit Monaten, es wird auch tendenziell dann in den nächsten Wochen und Monaten reingehen und äh, natürlich haben wir immer die Befürchtung, äh, steigt der Wert an selber aber eigentlich keine Berührung damit. Das ist das, was die Pandemie eigentlich so schwierig macht. Es ist so, dass jetzt in meinem Bekanntenkreis viele Leute jetzt an Covid-19 erkranken und vielleicht sogar dann mit ihrem Leben ringen, sondern man lest davon, man geht immer mit, dass die Werte steigen. Ich glaube, so wird es viele Menschen in Deutschland geben, dass die Werte ansteigen. Aber ich glaube, das Entscheidende für uns ist immer, dass wir trotzdem eine hohe Disziplin zeigen, eine hohe Disziplin zeigen, dass wir äh, ja, äh, an äh, Hygienemaßnahmen, an sozialen Kontakten die nachlässig werden. Du bist als Trainer schon immer gespannt, wenn wir an, an eine Corona-Testung haben, was passiert ein paar Stunden später, ist wirklich jetzt jeder äh, negativ. Ähm, und das äh, ist schon, schon schwebt so ein bisschen wie ein schwert über uns, aber wenn äh, Ende können wir nur das machen, was wir beeinflussen können. Das ist, dass wir uns hundertprozentig äh, an die Regeln halten, äh, dass wir alle, behördlichen Verfügungen am Ende auch konsequent umsetzen, sei es jetzt als Einzelperson, sei es jetzt als Verein. Und das machen wir seit Wochen und Monaten manchmal auch ein bisschen nervig, wenn dann alles bei uns so ganz genau ausgelegt werden muss. Aber wie gesagt, wir sind bis jetzt gut gefahren damit und hoffen natürlich auch, dass wir in den nächsten Wochen vor, ja, vor einem positiven Fall gewahrt bleiben. Auf der anderen Seite wissen wir auch, je, je, je schwieriger die Lage wird, so man dann schwebt genauso auch der Lockdown also wieder über, über Deutschland. Wir so haben heute den ersten Lockdown wieder im Berchtesgadener Land und äh, so bist du dann immer irgendwo ein bisschen gefüllt so, ja, äh, in einer gewissen Angstproblematik. Äh, Auf der anderen Seite nein, äh, musst du dich aber auch davon befreien, äh, sondern musst da positiv deinen Job machen. Und äh, wie gesagt, aber die Spieler werden bei uns regelmäßig sensibilisiert. Äh, und da kann ich, wie gesagt, da von unseren Spielern und von meinen Spielern und vor allem von deren Familien. Ich glaube, das ist das Schwierigste, dass die Frauen, die Kinder zu Hause auch sich sozial mit wenig Kontakten beschäftigen, dass sie da einfach auch zurückhaltend an Disziplin halten und auch ihr Leben ein Stück weit komplett auf 60 München äh, abstimmen und äh, da kann man nur den Hut davor ziehen. Und ich hoffe, dass die Familien meiner Spieler am Ende ja weiterhin so eine große Disziplin äh, an den Tag gehen. Und da kann ich mich auch an der Stelle nochmal tausendmal äh, bei denen bedanken, äh, weil das ist dann am Ende äh, ein, ein Feld, wo wir nicht beeinflussen können. Und wir hoffen, dass wir das auch in den nächsten Wochen und Monaten super in Griff haben, so wie wir es in den letzten Monaten in den Griff gehabt haben. Und Günter Gorenzel weiß, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
3: Zum Sportlichen. Wir können die Tabellensituation, den Tabellenstand, die Tabellensituation momentan sehr, sehr gut einordnen für uns. Wir wissen, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Wir wissen, dass wir ganz einfach ja über 90 Minuten hier in den einen oder anderen Bereich noch mehr Konstanz in die Prozesse hineinbekommen müssen. Ich sehe ein Trainerteam, das sehr akribisch an diesen Dingen arbeitet tagtäglich. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir hier Schritt für Schritt ja auch diese Prozesse ganz einfach gehen werden und uns dann auf Dauer ganz einfach in der vorderen Tabellenregion festsetzen können. Am Ende des Tages geht es nicht um Einzelpersonen oder um einzelne Spieler, sondern wir schaffen das als Team, als Teamleistung. Ich glaube, das sieht man auch in jedem Spiel, in jeder Sequenz, in jeder Phase des Spiels, dass wir wirklich als Team performen, sich jeder für jeden aufopfert und ganz einfach ja sprichwörtlich ein Team, ein Weg, diesen Weg ganz einfach konsequent gehen.
2: Das Gesprächsthema beim TSV 1860, das war Dennis Erdmann am vergangenen Wochenende. Er hatte sich einige Eskapaden erlaubt, Günter Gorenzel dazu.
3: Es gibt nicht mehr viel dazu zu sagen, das Einzige, was festzuhalten ist, wir fordern immer alle, auch die Journalier, die Journalisten, die Medien, fordern immer Spieler mit Ecken und Kanten. Wir fordern Emotionen im Spiel, wir fordern ganz einfach, oder wir kritisieren immer diese glatt gebügelten Spieler. Und Dennis Erdmann ist ein Spieler mit Ecken und Kanten und wir brauchen solche Spieler, wir brauchen solche Persönlichkeiten. Äh, solche Persönlichkeiten machen ganz einfach dann ja, ein Spiel äh, mit Emotionen und wir brauchen Emotionen im Fußballsport, und deswegen ist es mir jetzt zu einfach, hier Dennis Erdmann ganz einfach, ja, in die Tonne zu kippen, mehr oder weniger, und ihn in, an den Pranger zu stellen. Fakt ist, es ist hier eine, eine Sequenz aufgenommen worden vor vielen, vielen Monaten in Anlehnung an eine Filmszene. Und uh, ja, die wird jetzt ganz einfach in den Zusammenhang ganz einfach gebracht, der sicherlich unpassend ist. Das müssen wir auch kritisch hinterfragen. Das tun wir, das haben wir getan. Wir haben uns also dazu geäußert. Aber mir ist es jetzt ganz einfach zu einfach, hier auf einen Spieler ganz einfach, ja, äh, den eine Pranger zu stellen, weil äh, noch einmal, in diesem Zusammenhang, der jetzt mit sehr unglücklichen Ereignissen natürlich ganz anders zu sehen ist, stellen sich die Dinge natürlich anders dar. Eine unpassende Geste in dem Zusammenhang gar keine Frage, aber noch einmal, wir brauchen Spieler mit Emotionen und äh, man muss dann schon auch sich vor den Spieler stellen und nicht jetzt aus Dennis Erdmann ganz einfach dann ja, irgendwie hier einen Übeltäter ganz einfach zu machen. Das ist mir von der Vereinseite ganz einfach viel zu einfach von den Münchner Journalien.
2: Die Kopf-Ab-Videosequenz, die wird nun ausgetauscht.
3: Das wird in den nächsten Tagen passieren. Ja, also auf diese Idee sind wir auch selber gekommen, gar keine Frage. Und noch einmal, diese Geste ist aufgenommen worden vor einigen Monaten in anlehnung an, an eine Filmszene. Und dass jetzt natürlich ein politischer Mord passiert, der ganz einfach ja, von allen ja, zu verurteilen ist. Das steht ja außer Frage. Und äh, ganz einfach dieser Torjubel dann mit dem in Zusammenhang gebracht wird. Ich glaube, da tut man dem Fußballsport und Dennis Erdmann nichts Gutes aber okay, die Medienwelt ist heutzutage so, das müssen wir so zur Kenntnis nehmen und das auch kritisch hinterfragen. Das tun wir und deswegen wird es dann auch nächste Woche dann nicht daran scheitern, dass Dennis noch weitere Tore schießt. An dem Torjubel wird es nicht scheitern, weil da wird ein anderer Torjubel aufgenommen werden.
2: Beim Löwengegner Saarbrücken, da werden
5: natürlich Erinnerungen wach an den Aufstieg 2018. Ja, ich habe das Spiel gesehen, also beide Spiele, b haben mich dann schon beeindruckt. Ich habe ein paar Freunde hier in München, die haben mir dann Videos zugeschickt, wie die Meisterschaft, wie der Aufstieg in die zweite, äh in die zweite Liga, so also in die dritte Liga, soweit in die dritte Liga gefeiert worden ist. Und halb Giesing praktisch, oder ganz Giesing Kopf gestanden hat, das hat mich schon beeindruckt, weil es waren äh, ja, äh, beeindruckende Bilder und beeindruckte äh, äh, Videosequenzen. Und äh, ja, äh, wie gesagt, und ich glaube, jeder konnte es äh, ja gut sehen jetzt vor allen Dingen äh, wenn man die Ausgangslage damals betrachtet hat ich glaube 60 war in dem beiden Spielen nicht Favorit äh, sondern so Brücken war Favorit und am Ende hat 60 dann den Aufstieg geschafft und äh, mit der brutalen Mannschaftsleistung und Willensleistung und äh, ja das war natürlich da äh, haben wir schon ge einen gehörigen Respekt abverlangt äh, weil es war so vor den Spielen glaube ich wenn man neutral auf das Spiel auf die beiden Spiele drauf geguckt hat war das nicht zu erwarten Definitiv ausfallen wird Philipp Steinhardt auf der Linksverteidiger Position. Wer gibt den Steinhardt? Ja, die verschiedenen Möglichkeiten lassen wir dann bis morgen offen. Äh, wie gesagt, äh, ich habe äh, ja, schon einiges jetzt in, in äh, verschiedenen Foren gelesen äh, oder in der Presse gelesen. Also es gibt äh, unterschiedliche Möglichkeiten, also sicherlich gibt es die Möglichkeiten 1 zu 1 Ersatz mit Leon Glasen äh, oder mit Maxim Gressler. Beide waren im Training. Äh, ist ja auch schon durchgesickert bei euch, äh, dass beide äh, gestern und heute trainiert haben. Äh, Maxim Gräster war jetzt das erste Mal in äh, Rostock dabei, um einmal ein bisschen reinzuschnuppern. Äh, Atmosphäre, das, glaub ich glaube, hat ihn auch mal ganz gut getan. Äh, da mal die Abläufe kennenzulernen, wie es um so ein Spiel herum geht. Jetzt, um, der Junge ist 17 Jahre also müssen wir auch mal schauen, äh, wie es dann das für morgen machbar ist. Und dann gibt es sicherlich auch eine Option, jetzt an, äh, äh, mit der taktischen Veränderung am Ende die Position zu des linken Außenverteidigers am Ende dann äh, so nicht zu Geltung kommen zu lassen, weil wir dann äh, verändern können. Michael Kölner warnt vor den Gästen. Ja, natürlich. So, es war uns äh, ähnlich jetzt wie gegen Rostock. Äh, das ist jetzt wieder ein, ein, ein Kaliber, das uns erwartet. Deswegen ein Kaliber, weil die natürlich jetzt aufgrund der Aufstiegseuphorie, äh, dass endlich jetzt noch mehreren Anläufen der Aufstieg in die dritte Liga geklappt hat, dem Verein, der ja, eine an eine große finanzielle Kraft im Hintergrund hat, also auch finanziell sehr, sehr gut aufgestellt ist, und uh, man sieht es jetzt ja an den Bildern, wenn man jetzt dass ich das Unterhachenspiel so, ja, komplett jetzt, uh, angesehen hat, wenn man sich das uh, dann mit Stadionumbau und alles, was jetzt da in Saarbrücken passiert, und haben natürlich auch, glaube ich, die Euphorie jetzt aus den uh, starken dfb Pokalsaison uh, letztes Jahr natürlich schon mitgenommen in die dritte Liga rein und von dem her jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist sicherlich Saarbrücken ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, ein Gegner mit breiter Brust, der ja zu Recht da vorne steht, weil sie auch ihre Dinge fußballisch regeln können. Haben einen Top-Kader und sich vor der Saison nochmal gut verstärkt und konnten dadurch von der Dreierkette weggehen, jetzt in einer in eine, in eine 4-3-3 oder 4-1-4-1. Also wenn man es auch unterschiedlich in den Spielphasen gewichten will. Und ja, es wird uns. Sicherlich morgen nichts geschenkt werden, aber das sind die natürlich die schönsten Spiele, wenn man am Ende für sich ja alles in die Waagschale werfen muss und dann hoffentlich am Ende drei Punkte erreichen kann. Das also Teil 1 der Pressekonferenz, gleich geht's weiter.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
2: Alles super. Zurück mit den Höhepunkten aus der Pressekonferenz. Was muss denn besser werden im Vergleich zum 1 zu 1 bei Hansa
5: Rostock? Ähm, ich, ich verstehe natürlich, dass wir, wenn, wenn 60 München jetzt an der Tabellenspitze steht, dass man... Am besten hat er so das mit Furiosen auswärts und Heimsiegen am Ende äh, dann untermauert. Aber ich, 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 ich tue mich persönlich schwer damit. Also ich weiß, dass äh, das der Fluch der guten Tat ist, Also am Ende, wenn man so eine Erwartungshaltung schürt. Ich äh, bin aber auch immer so ein bisschen bei mir noch. Ich erinnere mich schon, was vor Wochen war, wenn wir den Kader zusammengestellt haben. Und so bewusst wir, also Günter Gorenzl und ich. Uh, wie uns da manche Themen dann so uh, ein Stück weit uh, uh, ja, uh, angeprangert worden sind, uh, was mit der Mannschaft wollt ihr in die Saison gehen. Uh, mit der Mannschaft wird sie unterwegs sein. Und, uh, uh, oder noch, wenn man in die letzte Saison zurückblickt, ja wir haben 16 Spieler die Verträge nicht verlängert. Uh, was ist da los? Aber ich glaube, uh, man muss alles immer realistisch einordnen und die realistische Einordnung ist. Ich bin jetzt knapp ein knappes Jahr hier Trainer, vor einem knappen Jahr, und wir haben uns mit anderen Themen hier beschäftigt. Äh, da wie ich hier gekommen bin, war so Abstiegsangst ein Thema. Äh, es war ein Thema, ist die Mannschaft überhaupt äh, so wettbewerbsfähig für eine dritte Liga? Äh, die Fans wollten ein Stück weit einen anderen Fußball spielen äh, oder sehen. Äh, ich glaube, die Themen haben wir alle gut bearbeitet, die haben wir gut hinbekommen. Wir spielen einen richtig attraktiven Fußball, wir haben letztes Jahr... So eine eigene Erfolgsstory ein Stück weit geschrieben. aber Und jetzt geht es ja darum, einfach einen Umbruch zu moderieren. Und den Umbruch, den kann man nicht hergehen. und kann sagen, Wir stellen eine Mannschaft auf die Beine, äh, verabschieden 16 Spieler, die sich für 60 München toll eingebracht haben, äh, holen fünf externe Spieler, holen sieben Spieler aus dem NLZ hoch äh, und dann auf einmal flutscht das Ding und wir gewinnen in Rostock 3-0. Also ich habe solche Phasen äh, in im Hinterkopf. Ich habe sowas einkalkuliert, aber ich weiß, wenn du solche Phasen am Ende trotzdem gut bewältigen willst, dann brauchst du Teamgeist, dann brauchst du eine geschlossene Mannschaftsleistung, dann brauchst du vor allem eine kampfstarke mannschaft Und das vermisse ich so manchmal in der Bewertung, dass wir nicht hergehen und können alles so in den Grund und Boden schießen und, sehen, und dann lese ich dann so, ja, das war jetzt eines Tabellen für das nicht würdig. Also wir wollen kein Tabellen für in erster Linie sein, sondern wir wollen uns Schritt für Schritt entwickeln. Und wir sind, wir sind massiv froh, dass wir, einer von drei Mannschaften, die ungeschlagen in der Saison sind. Und ich glaube, man muss einfach immer so im Hinterkopf um was ist momentan los. Und Günter Gorenz hat das gerade schon erwähnt, wir um Covid-19. Covid-19 zwingt viel in die Knie momentan, wirtschaftlich in die Knie und außerhalb des Fußballs. Der Fußball selber ist momentan auch noch aktuell betroffen. Wir sind bei 60 München massiv betroffen, wir haben seit Monaten keine Zuschauer mehr im Stadion. Aber wir haben eins geschafft und das muss man einfach wirklich, das kann man nicht genügend erwähnen und loben und herausstellen. Wir haben einen Investor, einen Gesellschafter auf unserer Seite, der hat uns eine Garantie gegeben für die nächsten beiden Jahre. Und Wir können in den nächsten beiden Jahren mit einem gewissen Budget so weiterarbeiten, dass die... Lizenz den Gefahr ist, dass der Verein den Gefahr ist. Und wir haben das dann zusätzlich geschafft mit unserem Präsidium, mit unserem anderen Gesellschafter um mit unserem Hauptsponsor einen Weg zu finden, wo auf der einen Seite Konsolidierung, glaube ich, ein wichtiges Thema ist. Auf der anderen Seite war eine sportliche Zielsetzung, die mittelfristiger Art ist. Nicht kurzfristiger Art ist, mittelfristiger Art ist. Und in diesen Themen bewegen wir uns aktuell. Und vor dem her bin ich massiv stolz auf alle Leute, die in dem Verein anpacken, die in dem Verein versuchen, gemeinsamen Weg zu beschreiten und die sich vor allen Dingen jetzt auch mit unserem eingeschlagenen Weg und mit unserem, meine ich, mit Günter Garenzel und mit meinem persönlichen Weg, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Mannschaft auf den Platz gestellt, die sicherlich in der Erstsituation deutlich schlecht im ersten Moment wirkt, als das, was wir letztes Jahr gehabt haben. Wir haben 16 Spieler vor und nur 5 Spieler geholt. Wir können jetzt nicht hergehen und können sagen, der Marco hat und der keine Ahnung, Milos Ko Kocic ist also unser jüngster Spieler und Maxim Gressler, die werden morgen, sind die Stammspieler in der dritten Liga und übermorgen schießen die uns in die, in die zweite Liga. Sondern dass es alles Schritt für Schritt passieren muss. Aber wir müssen einfach in der Erwartungshaltung, Die, die dürfen wir die Themen nicht vergessen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und die Mannschaft vergisst die Themen nicht. Aber die Mannschaft macht eins, sie arbeitet extrem akribisch an ihrem Erfolg und an, dass sie sich entwickeln. Und das ist das, was ich am Anfang immer gesagt habe. Die Fans, die dürfen momentan nicht rein, aber das sind die Besten in Deutschland, meint Michael Kölner. Aufgrund unserer eigenen Art und Weise, wie wir wieder Zweiten unserer Fußball gespielt haben, aber wir haben um jeden Meter gekämpft. Wir haben um jeden Zentimeter gekämpft. So wie ich aktuell auch das im Verein wahrnehme, wir kämpfen um jeden Meter. Wir kämpfen, die Fans kämpfen um jeden Meter. Wir haben glaube ich, mit den besten Fans in ganz Deutschland. Weil wenn ich in Rostock schaue, die haben mit 7.500 Zuschauer, die sind knapp am Ding, müssen die kalkulieren, dass sie die Saison durchbringen. Wir haben keinen einzigen Zuschauer und trotzdem haben wir unsere Fans an unserer Seite. Auch wenn die nicht im Stadion sind. Und jeder Fan unternimmt alles dafür, indem wir eine brutale Dauerkartenverkauf haben und jetzt mit anderen Aktionen nur versuchen, die uns zu unterstützen. Und heute früh war im Fanshop drüben, haben wir diese tolle Jacke geholt, also, dass wir auch ein bisschen Werbung für unseren Fan schon machen. Und da gehen dann Leute raus und die tragen richtig große Einkaufssaschen mit Fan und die Siedlung vor 60. Obwohl die das nicht im Stadion anziehen können. Äh, kaufen die ein bei uns. Und so. das finde ich einfach klasse. Und die Mannschaft geht in die Vorleistung, die Mannschaft zeigt einen brutalen Willen momentan. Und sie bringt einmal so ein 1-1 nach Hause. Äh, und wie gesagt, und jetzt müssen wir morgen wieder gut auf den Platz kommen, wir müssen uns mal massiv strecken, damit wir uns die nächsten Punkte holen können. Und wenn wir morgen unentschieden spielen, wir haben gut gekämpft und gut gespielt dann wird auch hier alles in Ordnung sein. Und wenn wir knapp verlieren und gut gespielt, wird auch alles in Ordnung sein. Aber wir wollen natürlich gewinnen und wir wollten in Rostock gewinnen. Und ich glaube, das merkt man uns an, dass wir selber für uns hier zufrieden sind. Dass wir so ein 1 1 hinnehmen und feiern uns da ab, die drei Tage. Sondern wir wissen, wir haben einen Punkt geholt, wir sind fünf Spiele ungeschlagen. Und wir waren letztes Jahr viele Spiele ungeschlagen. Und jetzt wollen wir auch im nächsten Spiel wieder ungeschlagen bleiben. Wir wollen im Idealfall drei Punkte hören, dass die Leute das gut mit uns meinen. Und Google und uns meine aktuelle, aktuell, das wir vorher schon erwähnt unsere Fans. Wir haben eine tolle Unterstützung in unserem Gesellschafterkreis. Wir haben eine tolle Unterstützung in unseren Gremien und wir haben vor allen Dingen eins: Wir haben Sponsoren an unserer Seite. Und das sieben Mal haben wir gefüllt. Alle paar Tage äußert sich jemand im Sponsoring und sagt: Hey, das was ihr momentan bei 60 München macht, das finde ich richtig klasse. Wir unterstützen euch weiterhin. Oder wir wollen unterstützen euch das erste Mal. Und wir wollen bei euch Partner werden. Und den Weg müssen wir weiterhin gehen. Und ich glaube, wenn wir den Weg weiterhin gehen, dann haben wir das, was wir uns vor einiger Zeit mal als unseren Weg beschritten haben, dass wir mittelfristig Erfolg haben wollen. glaube Ich dann können wir mittelfristig einen richtig großen Erfolg haben. Aber jetzt geht es darum, das Rostock-Spiel richtig einzuordnen und in dem Rostock-Spiel für uns auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Aber auch, dass wir an diesen Basics, Teamgeist, Geschlossenheit, eine Mannschaft auf dem Platz zu sein, die gegen alle Widrigkeiten ankämpft. Aber wenn du einen Scheißtag mal in eine Scheißhalbzeit hinbekommst im eigenen Ballbesitz, und dann die erste Halbzeit schon hinten raus nicht mehr gut Fußball spielt, dass du trotzdem zusammengreifst, dass du trotzdem dich in jeden Ball rein wirst und am Ende dann sagst, wir haben 95 Minuten gespielt hier. Ja? Und wir haben trotzdem 1-1 gespielt und da hätten 50.000 im Stadion sein können. Die hätten uns auch nichts ausmachen können, weil wir waren am Ende, haben wir gekämpft und gefeiert, wie man das von der Löwenmannschaft erwartet. Und deswegen, wie gesagt, wird es für morgen das gleiche Thema sein. Und es wird die nächsten Wochen das gleiche Thema sein. Wir brauchen eine Mannschaft, die auf dem Platz Gas gibt, die Feuer hat, die vor allen Dingen eine Charaktere hat. Wie lautet die Devise gegen Saarbrücken? Gut, die nächsten Wochen schauen wir mal, für was das reicht und wir wollen morgen drei Punkte anstreben und wir werden morgen drei Punkte holen, weil wir morgen auch wieder richtig Gas geben werden. Aber wir haben einen Gegner auf dem Platz, der weiß auch, wie es geht und den müssen wir uns am Ende über 90 hart und umkämpfte Minuten entledigen. Hoffentlich auch mit einer, vielleicht einer besseren Art und Weise, wie wir Fußball spielen, aber vor allen Dingen, dass wir genauso unsere Themen, die wir gut können, morgen wieder auf den Platz bringen.
2: Der Erste empfängt den Tabellenzweiten
5: zumindest vor diesem Spieltag. Besser geht es eigentlich nicht. Nein, weil die, Liga, weil die Liga nicht aus zwei Mannschaften besteht, sondern aus 20 relativ gleichwertigen Mannschaften. Wir haben sicherlich ein paar Mannschaften, die sich abheben werden. Man wird, das wird Dresden kommen. Das sind jetzt schon auf dem Vormarsch. Es wird Rostock kommen, Mannheim, die spielen auch gegeneinander. Deswegen wird es am Wochenende auch wieder, also Mittwoch auch kein geordnetes Bild nach dem Gegenüber, Spiel Mannheim gegen Rostock. Sind, da kämpfen zwei Topmannschaften um, um drei Punkte. Und da werden ja beide Mannschaften drei Punkte kriegen. Also eine wird wieder hinten dran sein und wird wieder Anschluss halten müssen. Und für uns ist es wichtig, dass wir gut wegkommen von Beginn an. Weil wir hätten auch einen Start und können mit vier Punkten und mit drei Punkten oder mit fünf Punkten, ja, das wäre realistisch und möglich gewesen. Weil fragen Sie mal bei unseren Nachbarn bei Türgütsche München noch, Die haben jetzt gestern den 20. Spieler verpflichtet. Die investieren in den Kader ohne Ende rein. Und am Ende wie viele Punkte haben die? Also würd, die würden gerne unsere elf Punkte nehmen. Aber ich würde nicht gerne denen ihre Punkte nehmen. Also muss man das immer realistisch sehen. Wir sind froh, wie das wir erledigt haben. Aber wir sind nicht die Mannschaft, die da vorne jetzt auf Platz 1 steht, weil wir die beste Mannschaft sind, sondern weil wir uns in jedem Spiel einfach 90 Minuten lang gut reingebissen haben, gut konzentriert haben, disziplinär Fußball gespielt haben und weil wir in jedem Spiel eine Mannschaft waren. Und das wird auch für uns unser Weg sein. Wir können uns nicht auf unsere individuelle Qualität verlassen und hoffen, dass wir uns 90 Minuten lang irgendwie durch das Spiel irgendwie rumturnen, und am Ende äh, gelingt uns ein Glücksschuss. Sondern wir müssen unsere, unsere Spiele erarbeiten, wir müssen unsere Spiele top vorbereiten, wir müssen eine gute Woche haben, dass wir gut in die Spiele reinkommen. Und dann brauchen wir ein bisschen Matchglück äh, und brauchen auch dann am Ende... Momente, die wir im Training für uns erkannt haben, die uns am Ende ja den Sieg bringen können. Und das haben wir momentan erreicht auch, aber dass jetzt zwar so und 60 jetzt so diese äh, Überfliege in dieser, in dieser Liga sein werden, vergeht äh, also es Also am Ende wird es immer so sein, die dritte Liga ist eine Liga, die in ihren Etats keine hundertprozentige keine Unterscheidung hat. In der Liga ist keiner, der eine Million Etat hat und der Beste hat 20 Millionen Etat, sondern da ist die Differenz nicht so groß, wie das in den anderen Ligen im Profifußball ist. Also ist auch die Nähe ein bisschen zueinander. Also wie gesagt, musst du in jedem Spiel alles geben und das ist so Dresden erlebt als Absteiger, das erlebt man momentan wie im Wiesbaden. Hat. und das erleben aber auf der anderen Seite ja gute Aufsteiger mit hohen finanziellen großen finanziellen Möglichkeiten sprich Saarbrücken, sprich der Gütsche München dass in der Liga auch jeden schlagen können wie gesagt und für uns ist es immer das Gleiche jeder Spiel ist für uns eine brutale Herausforderung ein, ein brutaler Spiel und das ist am um Morgen immer wieder ein brutaler Spiel für uns, aber wir spielen gerne solche Spiele und wir freuen uns drauf weil wir bis jetzt in der Art und Weise wie wir Fußball spielen beschädigt worden sind und sowohl in unserem Tabellenbild, in unseren Ergebnissen, aber auch in dem, was um den Verein herum los ist. Und da gibt es noch ein paar andere, die müssen wir da bekehren. Vor allem, Herr Liner, müssen wir noch bekehren ein paar Leute, aber alle anderen haben wir schon bekehrt. Und die gehen den Weg mit uns. Und dann werden wir mal schauen, was dann mittelfristig alles möglich ist hier. Die Frage, die sich viele stellen, wann kommt denn mal Pusic zum Zug? Das war für ihn, natürlich hätte ich den aufstellen können. Dann äh, ich, schicke ich den gegen Rostock rein, in ein Spiel, wo wir nur mehr hinten drinnen stehen, wo wir nur mehr Leute brauchen, die anlaufen, die fighten, der am Flügel draußen, aber das ist Martin Pusic nicht. Martin Pusic ist für uns verpflichtet worden, dass, wir, dass der uns jetzt hier an der eigenen Torlinie die Bälle rausgerätscht und Martin Pusic ist verpflichtet worden, dass der uns in unserem Offensivspiel hilft und das Spiel war tot offensiv. Also brauche ich nicht irgendwo künstlich von außen was wiederbeleben, was am Ende nicht machbar ist. Deswegen, wie gesagt, er ist weit genug. Also er wird die nächsten, wir haben jetzt eine englische Woche vor uns, also der wird genügend Spielzeit in den nächsten Wochen kriegen und er arbeitet an seinen Themen. Aber es ist natürlich auch so, er muss in eine Mannschaft reinfinden, die intensiven Fußball spielt. Und das haben wir ja in Rostock gesehen, wir halten intensiven Fußball aus. Und da muss er sich am Ende in dieser Spielweise, findet er sich Tag für Tag besser rein. Und ich bin froh, dass wir den im Kader haben, weil er mit seiner Erfahrung uns in vielen Momenten dieser Saison helfen wird. Aber in Rostock war das kein Thema, weil da haben wir keine Erfahrung mehr gebraucht. Wir mussten nur mehr schauen, dass wir jeden Ball verteidigen können. jeden Langen Ball vom Gegner unterbinden äh, und hinter jeden Ball, der uns im Rücken reingespielt, hinterher verteidigen. Und von dem her war das kein Thema dann, dass wir nochmal einen zusätzlichen Neuner bringen, äh, und, sondern wir mussten verteidigen äh, und wir wussten auch, dass wir Sascha vorne alleine gelassen haben, äh, aber das war mal im Spiel so und da muss man auch mal durch und dass er sich vorne einmal gegen drei alleine erwehren muss. Aber die anderen mussten verteidigen, verteidigen, verteidigen. Und wir sind froh, wie gesagt, dass wir einen Punkt mit heimgenommen haben. Das war es auch schon wieder
2: von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Wir sind nach der Partie gegen den ersten FC Saarbrücken wieder da und dann sind wir hoffentlich weiter Tabellenführer in Liga 3. Bis dann. Servus. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rugge zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Bin ich, bin ich, ich alles andere, mich wenig, was ich an. Heute sagen ist mir klein, gleich, gleich, bin ich gerade, ja, 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 bin ich
1: König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königrat.